0: La semaine prochaine, le podcast Double Vie reçoit Katie Stewart. Katie est autrice de science-fiction, mais Katie est aussi bien plus que ça. Elle est engagée dans une réflexion de fond sur la société et sur l'humanité, notamment au travers de ses travaux au sein de l'Université de la Pluralité, qu'elle préside depuis 2019. Pour vous faire découvrir ses textes, Katie m'a proposé de lire un extrait de son dernier roman, « L'Évangile selon Myriam », un passage consacré à Oedipe, qui renvoie à ses réflexions sur le temps, les récits, la vérité et la psychologie. Alors c'est parti Chapitre 29 Libre comme Oedipe. Suivre le film pendant qu'il se déroule minute après minute ne suffit pas à certaines personnes. Entre ceux qui veulent connaître la fin et ceux qui s'inquiètent des épisodes passés, l'oracle n'a pas le temps de s'ennuyer. Oedipe, mettant ses pas dans ceux de tous les curieux qui l'ont précédé, va voir Alphonse, Delphes, décidé à découvrir la vérité qui l'apaiserait définitivement, la cohérence dont il ne parvient pas à percevoir la trace dans sa propre existence. Alphonse le voit s'approcher et lui trouve une silhouette familière. L'oracle est fréquemment englué dans différentes conjonctions temporelles. Les gens semblent toujours bouger trop vite, l'homme est déjà devant lui. Bonjour, dit Eudipe. je viens vous voir pour... Pose l'argent ici, que veux-tu savoir Je voudrais vérifier si mes parents sont... Comment dire On prétend que je ne serais pas l'enfant de mes parents. Il dut se rendre compte de l'absurdité de ses propos. On est toujours l'enfant de ses parents, qui qu'ils soient. Il ajouta alors, provocateur, Vous êtes l'aura que vous devez savoir ce que je veux. Dites-moi ce que je dois savoir. « Je te connais, murmura Alphonse. Je t'ai vu, plus âgé, mais où Ah Mais oui, c'est toi, j'ai failli ne pas te reconnaître, pauvre homme. Es-tu bien certain de vouloir savoir Je suis venu pour ça. »« Bon, alors il faut que je te dise, un funeste destin t'attend. Ton nom sera synonyme de malédiction. Tu assassineras ton père, puis tu épouseras ta mère. Je suis désolé. » ne remarqua pas que ses questionnements venaient d'être foulés aux pieds. Futile, inutile. Il cherchait en son âme le germe d'une violence enfouie et se demanda comment l'homme bon qu'il s'efforçait d'être au quotidien pourrait en arriver à commettre les crimes terribles qu'on lui prédisait. Mais l'oracle avait parlé. Alphonse avait livré le croustillant de l'histoire car c'était ce que venaient chercher les gens, le moment qui servirait à résumer leur existence. Il aurait pu annoncer à Oedipe sa victoire sur une Sphinx ou lui confier que son nom perdurerait à travers les siècles grâce à un médecin cocaïnomane, mais son client s'était déjà enfui en courant. Oedipe était pressé de fuir l'inévitable. Il s'interdit de rentrer à Corinthe, s'acheta un chariot couvert, des chevaux, et s'en alla dans la direction opposée, loin des oracles, loin du père qu'il craignait de tuer et de la mère qu'il refusait d'offenser, loin de la vie de château, loin des courtisans, jaloux et haineux, de... la liberté. Une nuit qu'il faisait route vers la cité de Thèbes, le jeune homme s'engagea sur une voie étroite. Il en avait parcouru une bonne portion quand il vit arriver à un convoi imposant. Une personne importante, vint-on lui annoncer, qui lui demandait de reculer pour lui permettre d'avancer. Conscient de sa propre envergure et désireux de faire respecter sa liberté fraîchement proclamée, Oedipe refusa de rebousser chemin. Il exigea de voir en face ce lâche qui lui envoyait ses gens plutôt que de venir l'affronter en homme. Piqué, le propriétaire du convoi, mit pied à terre et se présenta à l'insolent. Votre voiture est plus maniable que la mienne. Reculez, je suis attendu, vous m'avez suffisamment retardé. Colère contre colère, les hommes s'invectivèrent, sans mesure, sans limite, au point qu'ils en vinrent aux mains. La jeunesse d'Oedipe et sa fougue nouvelle lui donnèrent l'avantage. Oedipe brandit son épée, tint l'homme en joue et ordonna aux serviteurs de reculer leur caravane, ce qu'ils firent. Oedipe avait gagné et n'avait plus qu'à poursuivre sa route. Il revint cependant sur ses pas et ôta la vie de son adversaire. Thèbes, où il comptait se reposer, était en ébullition, d'après les voyageurs qu'il croisa. On lui conseilla de ne pas s'y rendre à cause d'un monstre qui terrorisait les gens. Oedipe, qui cherchait l'aventure et qui y prenait goût, se fit indiquer l'endroit où se trouvait la créature. À mesure qu'il s'approchait, les informations devenaient plus délirantes. Il en retint seulement que la singe, mi-femme, mi-bête, avait promis de s'en aller si quelqu'un répondait à ses énigmes. En attendant, elle s'autorisait à dévorer quiconque tentait sa chance et échouait. Elle s'amusait de l'audace de ceux qui, les uns après les autres, venaient lui servir de repas. Oedipe était incapable de résister à un défi se présenta devant la chimère qui lui soumit une devinette devenue banale depuis lors. Quel être pourvu d'une seule voix a d'abord quatre jambes le matin, puis deux jambes le midi et trois jambes le soir Oedipe, qui n'a pas la moindre idée quant à l'énigme de sa propre existence, estime celle de la singe à sa portée. Il réfléchit à toute vitesse sans dénicher ni dans le règne animal ni parmi les objets du quotidien l'esquisse d'un début de solution. C'est alors qu'il aperçoit au milieu des curieux un vieillard usé, appuyé sur une canne qui lui fait une troisième jambe. Il trouve aussitôt la réponse et la livre à la sphinche qui, furieuse d'être vaincue, se consume sur place. Oedipe est soulagé et plutôt content de lui. Il s'apprête à partir profiter du vaste monde mais les Thébains ne l'entendent pas de cette oreille. Une récompense était prévue pour celui qui viendrait à bout de la créature sanguinaire dit doit la recevoir, il ne peut pas s'en aller. Il doit devenir roi de Thèbes en remplaçant du souverain récemment décédé. La reine veuve l'attend, il ne peut se dérober. Voilà, j'espère que cette lecture vous a donné envie de lire Katie Stewart, que ce soit son dernier roman, L'Évangile selon Myriam, ou Les Confessions d'une séancière. Je vous donne rendez-vous le 2 février pour le podcast avec Katie. Et d'ici là, je vous souhaite une vie merveilleuse remplie d'imaginaire.